0: ריחף לא פעם בן אדם בבלון פורח מעל פני האדמה ובשלב מסוים כנראה התברבר לו הניבות, והוא החל uh, לנסות uh, להבין מעל מה הוא מרחף בדיוק. אז הוא הסתכל למטה וניסה לזהות ולא הצליח ואז פתאום הוא ראה בן אדם צועד לו שם למטה אז הוא צועק לו, היי, הלו, סלח לי, סלח לי, איפה אני נמצא? האדם שעל הקרקע הרים את העיניים למעלה, הסתכל, חשב כמה שניות, ואז אמר לו, אתה בכדור פורח? אוקיי, okay. אני מעריך שאתה בגובה בערך אה, 60 רגל, ולדעתי אתה בין קו אורך 38 לקו רוחב 50. אמר לו הרחפן, אתה אולי אה, מתמטיקאי? צועק לו, כן, איך ידעת? קודם כל חשבת לפני שענית. דבר שני, אין לי שום מושג מה כל, ה, כל המספרים שהבאת, מה אני עושה איתם, זה לא עוזר לי. ואז צעק לו המתמטיקאי, תגיד, יש סיכוי שאתה מנהל? ואיך ידעת? אמרו לו, איך ידעתי? עלית למעלה ועשית הרבה אוויר כשעלית למעלה, עכשיו אתה תקוע ואין לך איך, איך לרדת משם, וכולם השמים חוץ ממך. תראו, מספרים זה דבר שלא משקר. גם בפיזיקה, וזה מתחיל באמת מהתורה. מספר הוא דבר אקסיומטי. אחד ועוד אחד שתיים, אתה לא יכול לבלף שם, וזו הסיבה שאתה רוצה להוכיח משהו לוגית, אתה צריך מספרים. כי רעיונות אין ספור ישנם. אבל אם אתה רוצה הוכחה, אתה צריך להביא את זה מתמטית. למשל, כולנו יודעים, כולנו מן הסתם יודעים, מי לא יודע, איך שאיינשטיין התייגע עשר שנים להוכיח את הרעיון של תורת היחסות הכללית. בנוסחה מתמטית. עד שזה לא נוסח מתמטית, זה רעיון נחמד, אבל זה לא בר תוקף. מספרים לא משקרים. זה מתחיל מהתורה. הרעיון הזה שמספרים לא משקרים מתחיל מהתורה. בתורה יש משמעות מאוד עמוקה למספרים. הם מספרים סיפור שאי אפשר לטעות לגביו. וזה חוזר על עצמו בהרבה מאוד היבטים. ובעצם, בעצם כשהתורה מעניקה מספר למשהו, היא מדברת על נוסחה מסוימת, על נוסחה רעיונית, שיש לה תוצאה כלשהי. והיום נבחן נוסחה מאוד מאוד מעניינת, שמאחוריה עומדת השאלה, האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכשיל אותנו, כשהוא בורא אותנו, כשהוא טומן בקרבנו יצר הרע ואת, ואת האפשרות לעבור עבירה? האם הקדוש ברוך הוא מכשיל אותנו, ויכול להיות שיהודי יכול להגיע למצב שבו הוא חס ושלום וחס וחלילה פשוט הולך לאבדון? כי בסוף, בסופו של דבר, עבירה מובילה לאבדון. מפני חטאינו גלינו מארצנו. מה הנוסחה מאחורי הדבר הזה? אלוקים כל כך שונא עבירות, כל כך שונא רע, והנה הוא שם לפתחנו את החטא. את... לפתח חטאת... חטאת רובץ. למה הקדוש ברוך הוא? למה ומדוע? ואני בטוח, אני משוכנע שאין יהודי ואין יהודייה, בכל גיל, שלא קם בוקר אחד וטועה לעצמו מה שנקרא תהייה נוגה. יש לי תקווה באמת? אני יודע הרי מה עשיתי ומה אני ומי אני. אז נכון, אבא אומר, אתה מתוק, ואמא אומרת שכפרה עליך וכולי, לא, יש תקווה, והשם אוהב אותך. אבל כשאני מביט במראה ובוחן את, את האמת הפנימית שלי, את הנוסחה הזאת, יש באמת באמת תקווה, אמונה? אנחנו נבחן היום את השאלה הזו בעקבות, בעקבות אה, נוסחה מאוד מעניינת. אנחנו התחלנו השבוע את בין המיצרים, הזמן בין י"ז בתמוז לתשעה באב. בי"ז בתמוז, בימי בית שני, הרומאים פרצו את חומת ירושלים והחל קרב עקוב מדם בתוך חומות העיר. אחרי שלושה שבועות הם הגיעו אל, 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 אל בית המקדש, אל היעד הנכסף ליבו של עם ישראל, והחריבו אותו. ומאז י"ז בתמוז ועד תשעה באב אלו ימי בין המיצרים, או כפי שאנחנו מכנים אותם, שלושת השבועות. הביטוי שלושת השבועות זה לא ביטוי, זה לא איזה מין ז'רגון ככה שאנשים אימצו, זה מגיע מה, מהמונח שלושת הפורענויות. או שלוש הפורענויות. למה? כי בשבתות הללו, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, אנחנו קוראים כל שבת הפטרה שמספרת את הסיפור הנורא, את הנבואות הקשות, שהנביאים עיטרו בעם ישראל והזהירו אותם שהם לא יחזרו בתשובה, הסוף יהיה רב אמר. שלוש פורענויות. ולכן שלושת השבועות זה משפט שמגיע בקונוטציה לא כל כך אה, חיננית. זמן קשה. לא שומעים מוזיקה. איך אפשר לנסוע בלי לשמוע מוזיקה? חיים מורכבים. ובשלב מסוים לא אוכלים בשר וכולי וכולי. זה זמנים שבהם כל יהודי מהרהר נוגעות על העובדה שכבר אלפיים שנה, אלפיים שנה, הקדוש ברוך הוא חסר בית. במיוחד <תנחומי> 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 אם <תנחומי> <תנחומי> ולמי שנולד ביום הזה ספציפית. ו... תחשבו על דוד המלך שלא יכל להירדם בלילה כי לקדוש ברוך הוא לא היה איפה לגור. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצואי, אם אתן שנת לעיניי, לעפעפיי תנומה עד אמצע מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. כך אומר דוד המלך. איך אני יכול לישון בלילה כשלקדוש ברוך הוא אין בית להיות בו? לכן הוא הלך ובאמת קנה את ירושלים והחל לבנות המקדש. ואנחנו כבר אלפיים שנה עדים למחזה הנורא הזה שהקדוש ברוך הוא חסר בית, וכשהוא חסר בית, גם אנחנו חסרי שקט ושלווה. זמן קשה. אבל עכשיו בואו נשרטט את זה מספרית. וזה דבר נורא מעניין. זה דבר נורא מעניין כי זו נקודה שרוב האנשים היו מתעלמים ממנה, או לא מתייחסים אליה. זה נשמע דבר איזוטרי. באמת, נו, זה משנה באמת המספר? לא אצל הרבי מלובביץ'. הרב מילובביץ' חוזר כל הזמן שתורתנו היא תורת אמת, במקום שבו האמת היא המוטו, לכל נתון יש משמעות. וכל נתון מספר סיפור, בטח אם מדובר על מספר, וזה מזכיר לי סיפור. ישנו יהודי שהקדוש ברוך הוא ישלח לו הרבה חיים ארוכים ורפואה שלמה, ירמיהו ברנובר, פרופסור ירמיהו ברנובר. פרופסור נודע לפיזיקה, יליד ריגה. ו... מייסד חברת סייטקס, חברה גדולה מאוד, והוא מספר, יש לו סיפור חיים מרתק, אבל הנקודה היא, אפרופו מספרים ונוסחאות, זה סיפור ששמעתי מפיו, שהייתה לו, לו המצאה בתחום המגנטו-הידרודינמיקה. יש לכם עד סוף ההרצאה לשנן את המונח מגנטו-הידרודינמיקה. זה בעצם אומר, אם אני הבנתי נכון, מגנט זה הרי חשמל, והידרו זה הרי נוזל, ודינמיקה זה החיבור ביניהם. זאת אומרת, מדדים של, של מונחים חשמליים באמצעות נוזלים. הוא המציא פיתוחים בעניין הזה, והוא רצה לפתח את זה, ובאמת הוא הצליח. בכל מקרה, הוא נכנס לרבי, הוא חזר בתשובה, הוא נהיה חבדניק, והוא הציג לרבי את הפטנט. כמובן שהוא לא, לא הציג מכשיר, הוא הציג נוסחה, הוא הציג את הפרמטרים, המספרים, את ה... איך שזה נראה לדף. ואז הוא אומר, הוא רצה, הסיפור הזה בא לבטא בעיניו את הגאונות של הרבי, הוא אומר שהרבי קרא את הדף, אז ככה הוא, הוא תמיד חזר על זה, בלי עיפרון, בלי, בלי מחשבון, בלי... הרבי הסתכל ואמר לו, תראה, יש פה שני מספרים שלא מתאימים. זהו. עכשיו הוא פרופסור והוא איש רציני, והוא מיד התחיל לעבור בראש של הנוסחה והוא לא מצא את הבעיה, אבל uh, הוא, הוא, הוא ידע שכשהרבי אומר צריכים, צריכים לבחון את זה ברצינות, אז הוא אומר, יצאתי החוצה, והעברתי את המסר לצוות מחקר שלי, הוא פתח, היה לו צוות מחקר באוניברסיטת בן גוריון הוא ואז הוא אומר, תשעה חודשים עבדנו עד שמצאנו את התקלה ששני המספרים האלה פשוט לא תואמים זאת אומרת, תשעה חודשים עד שפענחנו, מה שהרבי פענח תוך שניות זה סיפור ששמעתי ממנו לימים, אחי שיהיה בריא, היומו שליח בלונדון הוא אחרי שסיים ישיבה, היה שנתיים בתאילנד כבחור עזר לבית חב"ד, חלק מהסדרה, חלק מהמסלול שעושה בחור חב"די. הוא סיפר לי שיום אחד הוא ככה הולך בבית חב"ד, ואיזו מסעדה שבה אנשים נכנסים לאכול אוכל כשר, ו... ו... ויושב שם יהודי, בחור נחמד, אה, כיפה סרוגה לראשו, יושב עם לפטופ ועוסק בענייניו, ניגשתי אליו. אמרתי לו שלום, צהריים טובים, איך אפשר לעזור, אתה צריך משהו, אז, אז פטפטנו. אז הוא אומר לי, אני, אני השותף של פרופ' ברנובר. אה, כולם מכירים, פרופ' ברנובר, לא יודע שיש לו שותף. ואז אחי אומר לו, תגיד, הסיפור הזה שהוא תמיד, חוזר, שהוא תמיד חוזר עליו. שהוא נכנס עם הדף והראה את המספרים, את ההמצאה לרבי, והרבי אמר לו אה, ששני מספרים לא תואמים, זה, זה, זה מדויק, זאת אומרת, אתה, אתה מגבה את הסיפור, אתה, אתה עומד מאחוריו? ואחי חזר על הסיפור, ואז הוא אמר לאח שלי, זה לא בדיוק היה ככה, זה היה קצת אחרת. אז אחי חשב, אולי זה רבי אחר, אולי זה... לא, הסיפור היה שכשפרופסור ברנובר יצא מהרבי ואמר לנו שיש פה שני, שני, שני מספרים שלא תואמים, והתחלנו לחפש את, ה... את הבעיה, זה היה כל כך מופרך מבחינתנו, זאת אומרת, לא הבנו את הבעיה, אז הוא אמר ככה: לא לקח תשעה חודשים עד שעלינו על הבעיה. חלפו תשעה חודשים עד שהמצאנו מכשור שעלה על הבעיה. זה חוסר הדיוק, זה לא שישבנו וחשבנו, לא היה מכשיר, לא פיתחנו את התוכנה המתאימה להגיע ל... לרמות הרזולוציה כדי לפענח את התקלה. זאת אומרת, אז מה שהוא ראה ב... ביכולת האנליטית הגאונית הזו, עוד לא היה מכשור לזה בכלל, זה התיקון שהוא ככה תיקן את אחי. מספרים לא משקרים, לא משקרים. לא יעזור חמש ועוד שש, התוצאה צריכה להיות אחת עשרה. ואם לא, כנראה אתה טעית ולא המספרים. ולכן, שימו לב איך הרבי מניח פה הנחת יסוד מופלאה. איך זמן כל כך נורא, כל כך איום, כל כך שפל, כל כך שחור, כל כך לכאורה, חסר תקווה, כמו בין המיצרים, הפך להיות שלושת השבועות. המספר שלוש מייצג ביהדות שלמות, המספר שלוש מייצג ביהדות נצחיות. המספר שלוש מייצג ביהדות עלייה, המספר שלוש מייצג ביהדות תקווה. איך יכול להיות שהצמדת ספרה כל כך מיוחדת, כל כך קדושה, ותכף נרחיב ונבאר לזמן כל כך אפל. וזה לא סתם שאלה של uh, התחכמות. כשנבין יותר לעומק, בעצם אומר הרבי, אתה מנסח פה נוסחה מאוד מסוכנת. מה הסיפור? של המספר שלוש. תראו, זה מתחיל עם בריאת העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ותמיד שואלים, למה יום אחד? למה לא יום ראשון? הרב חנא אומר, בוקר טוב, היום יום אחד? יום ראשון. למה יום אחד? התשובה היא שביום הזה הקדוש ברוך הוא היה יחיד בעולמו. סולו, הקדוש ברוך הוא היה סוליסט. אין עוד מלבדו. אז ביום הראשון לא היו צריכים הוכחות חותכות. שיש אלוקים. פשוט רק הוא היה. אבל אז הגיע יום שני. ביום שני זו ירידה. המספר שתיים תמיד מסמל ירידה. תמיד מסמל מספר קשה. כי זה פיצול. הקב"ה הוא אחד, יחיד ומיוחד, פתאום יש שניים. לכן יום שני לא נאמר בו כי טוב. לכן זוכרות. מדוע? כי יום שני פתאום, רגע. קודם היה רק הקדוש ברוך הוא, ולפתע יש גם עולם. רגע, והעולם הזה מנגד לקדוש ברוך הוא. הוא נקרא עולם כי הוא מעלים על הקדוש ברוך הוא. המספר שתיים מסמל קוטביות. מסמל שני כתבים שדוחים אחד את השני, שמתנגדים אחד לשני. ולכן המילה "כי טוב" לא נאמרה בו. ואז למרבה המזל, אפשר לנשום לרווחה, הגיע יום שלישי, פעמיים "כי טוב". מדוע שני "כי ביום שלישי כי מה עושה יום שלישי? הוא לא מבטל את ראשון או את שני, הוא ממזג אותם יחד. וזה דבר מדהים, כי אתה ממזג פה שני כתבים לחלוטין, לחלוטין הפוכים. המיזוג הזה מעיד על עוצמה אלוקית כבירה. לכן יום שלישי זה יום נהדר אגב לעבור בו דירה. לא עוברים דירה ביום שני, כי יום שני זה יום של דינים. אין סיכוי שאשתך תאהב שום דבר שעשית ביום הזה. לא ביקשתי צבע ירוק, ביקשתי צבע פיסטוק. אל תנסה להבין. אבל אם תעבור בשלישי, הכל יהיה טוב. זה, אה? נכון, פעמיים כי טוב, יום שלישי. זה עוצמתו של השלישי, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. מה זה יכריע? הוא לא יפסוק פסק, הוא יחבר, הוא יגבש. חיבור זו תמיד פונקציה אלוקית, כי אי אפשר לחבר אש ומים אם אתה לא מעל שניהם. זה המספר שלוש, זה סוד השלוש, וזו הסיבה. שכל היהדות בנויה על שלישיות. התורה שלנו היא הרי תורה נביאים כתובים, תורה משולשת, שניתנה בחודש השלישי, חודש סיוון, על ידי שלישי שהוא משה רבינו, אחרי מרים ואהרון, ביום השלישי, כי הקב"ה אמר, חכו ג' ימים, אל תגשו אלישע, ולכן היא כל כך uh, מיוחדת, היא מחברת שני כתבים הפוכים לחלוטין. מהם שני הכתבים? אה, וגם עם משולש כתוב, כהנים נביאים וישראלים. לכן התורה יכולה לחבר שני כתבים הפוכים לחלוטין, שמיים וארץ. אי אפשר לחבר שמיים וארץ. שמיים וארץ זה לא רק פשוט נורא גבוה ונורא רחוק, זה תפיסות שונות. מה ההוכחה השכלית הלוגית ששמיים וארץ שונים זה מזה? שהפיזיקה והמטאפיזיקה הם פשוט שונים. במהות שלהם, אתה לא יכול ללכת... בשניהם ולהרגיש בנוח. אחת הדוגמאות היפות מופיעות בספר היום-יום, שם כתוב, הנה, קח לך תכונה פיזיקלית ותראה כמה היא הפוכה בעולם הרוחני. מה התכונה הנאצלת הטובה ביותר בעולם הפיזי המוחשי שלנו? השמח בחלקו. בעולם החומר, שהוא עולם סופי ועולם מוגבל, אתה חייב לאמץ את התכונה של השמח בחלקו. ומי שהוא שמח בחלקו, הרי הוא עשיר גדול. משום שאם אתה לא שמח בחלקך, גם אם תוכל לאסוף את כל האוצרות שיש עלי יקום, זה לעולם לא יעזור לך, כי תמיד אתה תרצה עוד. וגם אם אספת הכל, איפה תאכסן את הכל? נו, תכונה נהדרת. עכשיו, עכשיו ננסה להעתיק את התכונה הזו לעולם הרוח, תקלה חמורה מאוד. הביטוי שמח בחלקו בעולם רוחניות הוא תקלה חמורה. לעולם אסור להסתפק במה שיש לנו ברוחניות. למדת דף אחד, מהר דף נוסף. למדת שניים, מהר דף שלישי. עשית מצווה אחת, קדימה למצווה הבאה. יש לך הישג רוחני כלשהו, אל תעצור, אסור לעצור לרגע. קנאת סופרים תרבה חוכמה. בעולם הרוח, לעולם אל תשמח בחלקך. זה עולמות הפוכים, זה תפיסות שונות לחלוטין. שעל פניו אי אפשר לחבר ביניהם. כי זה פשוט התפוצץ. זה כמו הסיפור הידוע שפעם בעל התניה הציע לנכדו. המכונה הצמח צדק על שם ספרו, הוא הציע לו לתת לו מתנה. הם היו גאונים כולם, אבל הוא רצה לברך אותו ולאפשר לו שיוכל ללמוד תורה כל ימיו בלי יגיעה, בלי לשבור את הראש. הצמח צדק סירב ואמר שהוא לא מעוניין, הוא רוצה להתייגע. בערוב ימיו הוא אמר שהוא מצטער, כי אחרי כל כך הרבה שנים של לימוד תורה, הוא הבין שאפילו אם הוא היה מאמץ את המתנה של סבא, היה לומד כל החיים תורה ברף הגבוה ביותר, תמיד יש לאיפה עוד לשאוף. הוא יכל תמיד להתייגע. זאת אומרת, עולם הרוח לא יודע שובע, ואסור שיש שם שובע. כי הוא עולם שלא מוגבל. אז לך תחבר בין שמיים וארץ, לך תחבר בין רוח לגשם. זה פשוט לא עובד. מה שמעניין הוא, רגע של מדע, לא נעמיק הרבה, אבל זה נורא מעניין איך לאט לאט עולם המדע הולך בעקבות התורה שלנו. מי מאיתנו לא יודע שהיום המדע מסווג את כוחות הטבע לארבעה כוחות ידועים, ארבעה כוחות צריך לומר, כוח הכבידה, אני לא ארחיב בזה, אבל כוח הכבידה, הכוח הגרעיני החזק, הכוח, הכוח הגרעיני החלש וה, והכוח המגנטי. עכשיו לא חשוב מה זה אומר, כל מה שאמרתי עכשיו, אבל משהו אחד נורא מעניין, הכוחות האלה לא יכולים לשכון יחד באותו מקום, כל כוח כזה פועל במרחב אחר. אבל המדע היום טוען שכל העולם החל מנקודה אחת קטנטונת. ואז עולה השאלה, איך כל הכוחות האלה היו יחד, ממש יחד. זו חידה לא פתורה, זו אחת השאלות שמטרידות מדענים היום, מה שנקרא, בחזית המדע. איך כוח הכבידה פתאום מסתדר עם העולם הקוונטי? לא יודעים. אנחנו יודעים את התשובה. הקדוש ברוך הוא נושא הפכים. הכל אפשרי. אבל אתה לא יכול לאחד הפכים, זה לא עובד. ואם הצלחת לאחד אותם, זה אומר שכוח עליון נורא, נורא גדול מכולם חיבר אותם, מיזג אותם, ונוצר חידוש אדיר. זה המספר שלוש. אז מספר שתיים הוא ירידה, ומספר שלוש הוא עלייה. כי מספר שלוש הוא מיזוג, כי מספר שלוש הוא נצחיות. כי הוא בעצם לוקח את היתרונות של כולם ומחבר אותם יחד. ולכן יעקב אבינו השלישי, הוא האב המובחר של העם היהודי. ולכן אומר שלמה המלך, החוט המשולש לא במהרה יינתק. הגעת למספר שלוש, אתה מסודר. זה כבר עולה בלי סוף. זו הסיבה שאיש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם, כי יש שם שותף שלישי שרק הוא יכול לחבר ביניהם. והנה הגענו לנושא האהוב עלינו. איש ואישה זה הרי שמיים הפכים מוחלטים. שום קשר, יצורים שונים בתכלית, שאיפות אחרות, מחשבות אחרות, מהוויים אחרים, לחלוטין, אין שום כוח בעולם שיכול לחבר ביניהם. רק השותף השלישי, רק הקדוש ברוך הוא. אם הוא ביניהם, זה לא, זה לא יהיה קל, אבל החיבור יהיה. ואז, כשהם מתמזגים, הם בעצמם מממשים את הכוח הזה שמחבר אותם, הם הופכים בעצמם להיות בורא. וככה נולד ילד, והילד הזה הוא השלישי. זה לא אחד פלוס אחד, זה ילד אחד שממזג בתוכו את שניהם יחד. זה אלוקות, זה כוח אדיר. ועכשיו לעולם לא תוכל להפריד ביניהם. זה כבר לא יעזור אם הם חס ושלום יתגרשו, זה לא יעזור. יש פה ילד אחד שהוא נושא בתוכו את ה-DNA של שני המופרעים האלה. נצח. לכן המספר שלוש הוא נצח. לעולם ועד. זה לא יעזור שום דבר. אז שניים, תמיד תזכרו שניים זה דין, שניים זה פירוד, ושלוש זה האיחוד. ואיחוד חייב כוח אלוקי אדיר שיוצר מזוג ומביא לנצח. ואז כולכן אמורות uh, להצטמרר, למשמע המושג שלושת השבועות, כי זה אומר שמדובר על ירידה נצחית. וזה מה שהרבי שואל. אתה מדבר איתי על שלושת השבועות, אתה מיזגת את המספר שלוש, את הסגולתיות, את האלוקות, את הנצחיות של המונח הזה, הקדוש הזה, שנקרא שלוש, עם החורבן, אתה עושה פה נזק היום, כי אתה בעצם מנציח את החורבן לעולם. כי שלוש זה נצח, מה זה אומר? זה אומר ירידה נצחית? זה אומר חורבן נצחי? השם ישמור. אז מה תגיד לי? לא. החורבן, הכוונה שלו הפנימית היא טובה, עוד יותר גרוע. כי לעולם לא, נצ... לעולם לא נצא מזה. הכוונה טובה, לא רוצה כוונה טובה, רוצה עולם טוב. איך קרה? איך קרה שמכל השלישיות בעולם זה נחת על בין המיצרים? דוגמה נוספת מעניינת זה בית שמאי ובית הלל. בית שמאי ובית הלל זה הרי ימין ושמאל. זה יום שני, למה הם חולקים זה על זה כל הזמן? כי הלל... שורש נשמתו מקו הימין, ושמיים מקו השמאל. אתה רואה את זה בשמות שלהם. מה זה הלל? הלל זה אור. מכירים את השם יהל? נורא מודרני היה לפני כמה שנים. יהל, מה זה יהל? זה לא התחכמות, יהל זה אור. כן, כמו שכתוב, בהלו נירו. בהלו. זה אור. הלל זה אור. אור זה חסד. יום ראשון זה חסד, השפעה. ולכן הלל תמיד יקל ותמיד יראה לנכון... להתיר כשצריך. ושמאי, כשמו שמי הוא, שמאי לא עובד עם סנטימנטים, הוא עובד עם סנטימטרים. אני שמאי, אני איש לי מספרים, אני לא מתייחס לרגשות שלך. אסור, אז אסור. שמי. ולכן הלל ושמאי תמיד יחלקו. למרות שאגב הם עצמם כמעט לא חלקו. בית שמאי ובית הלל תמיד יחלקו. תראו דבר נפלא. אז איפה החיבור ביניהם? כותבים כל כך, אומר לנו המגלה עמוקות, המגלה עמוקות, יהודי גדול וקדוש שחי קצת, בתקופת הבעל שם טוב, אבל נולד uh, ככה איזה 60 שנה לפניו, אולי קצת יותר, רבו של צוותי כהן, הוא כותב שמשה ראשי תיבות, משה ראשי תיבות, מחלוקת שמאי הלל. משה רבינו מחבר, ככה הוא אומר, את שמאי והלל. כי בעצם, 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 הם לא באמת חולקים במובן שהם סותרים זה לזה, הם יצגים גישות שונות בתורה, אבל כולם מרואה אחד ניתנו, ובסוף שניהם צודקים. אגב, הרבי אומר שאפשר לומר שמשה ראשי תיבות, פשוט משה שמאי והלל. ואיך זה בא בפועל? כי הרי בסוף ההלכה כמו הלל, וכאילו את שמאי הוצאנו מהחדר, זה לא מדויק. כי בסוף מחלוקתם היא מחלוקת לשם שמיים. ולכן כתוב שסופה להתקיים. מה זאת אומרת? הם לנצח יריבו? לא. היום ההלכה כבית הלל, לעתיד לבוא כבית שמאי. וכיוון שאתן לוחצות עליי, אז אני אגיד לכם עוד משהו, שכתוב שיהיה זמן כזה, עתידני מאוד, שלא נרחיב עליו עכשיו, שההלכה תהיה כבית הלל וכבית שמאי בו זמנית יחד. תשאלו איך, אף פעם נדבר על זה. אבל זה המיזוג. אתה לוקח שני כתבים הפוכים לחלוטין, שדוחים זה את זה, שמתנגדים זה לזה, ואתה מחבר אותם יחד. זה המספר שלוש, וזה יוצר נצח, פעמיים כי טוב. אז אומר הרבי, אז מה עשית? חיברת לי את נוסחת הנצח עם שלושה שבועות, עם החורבן. אוי ואבוי. דבר נורא ואיום. מוכרחים להסתכל מחדש על הנוסחה ולהבין מה היא אומרת לנו. תחשבו על זה כמו על שורת מספרים, שאתה מנסה להבין את המשמעות הפיזיקלית, אתה אומר, אני מבין את המספרים, אבל התוצאה היא איומה ונוראה. אז מה זה אומר לנו התוצאה הזאת? שיש אפשרות שיהודי חס ושלום נופל לכזאת ירידה של שלושת השבועות ומתדרדר ומתנפץ על החטאים והעבירות, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, וזהו ואין תקומה? תקשיבו מה עומד מאחורי נוסחת שלושת השבועות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם כי הוא רצה שיהיה לו קוטב, שיהיה משהו ש... שהוא לא הקדוש ברוך הוא, שיהיה שניים, הקדוש ברוך הוא והעולם. ואז בסוד החיבור ביניהם, כל הטוב מתגלה, זה השלוש. כמו אדם וחווה שנבראו איש אחד, ואז הפרידו ביניהם, ואז הם הכירו, שלום אדם, שלום חווה כשהיו איש אחד, אז זה פחות מעניין. אבל... יש ירידות, יש קוטביות שהקדוש ברוך הוא תכנן ויזם אותה כשהוא ברא העולם, כמו יום שני למשל. ולכן הירידה הזו לא מספקת את הייחוד המרגש, את הייחוד המיוחל בין שני כתבים הפוכים לגמרי, כי בסוף הכל זה הקדוש ברוך הוא, כולל הירידה הזו. אז מה מרגש שבסוף יום שני נהיה שלישי? מראש זה תוכנן. מהחוכמה. וכאן הרבי מטיל פצצה. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הקדוש ברוך הוא השאיר מקום לירידות, זאת אומרת, לנפילה רוחנית שהיא לא ביוזמתו ולא בשליטתו. הוא השאיר את זה בידיך. במה זה בא לידי ביטוי? בעובדה שהוא נתן את האופציה לעבור עבירה. הקדוש ברוך הוא שונא עבירה. הוא לא רוצה שיעברו עבירה. זה דבר שמנגד לו, זה דבר שהוא הופכי, זה דבר שהוא איום, זה טרגדיה. עבירה בשביל הקדוש ברוך הוא זו טרגדיה. והוא אפשר אותה, והוא הפקיד את האפשרות הזו בידיך, רוצה לומר, אני רוצה לאפשר לך ליזום ירידה שאפילו אני לא חשבתי עליה. אגב, זה לא אומר שצריכים לחטוא. עצם האפשרות, עצם האפשרות שישנה, זה אומר שאלוקים השאיר כפתור שבו אתה בעל הבית. אתה יכול לרדת למחוזות שבו אלוקים לא חשב לפני. ולמה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה משום שרק על ידי האופציה הזו, רק על ידי העובדה, שיהודי יכול ללכת כל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא, הוא גם יכול להתחבר אליו כל כך. כי עקומת הירידה היא גם עקומת העלייה. ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אם יהודי מימש האופציה, הלא מומלצת, אבל כנראה בסוף כולנו לחצנו על הכפתור בלי לשים לב, וכמובן בשוגג. אם יהודי מימש את האופציה ויזם כזו נפילה, כזו ירידה, כזה דין, שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא אני, לא ביקשתי, לא יזמתי, זה לא חלק מהתוכנית של הבריאה. הנה תוכנית הבריאה, תסתכל. יש פה שני מספרים לא תואמים, זה פשטה שלך. למה הוא עשה את זה? כדי שהחיבור אחר כך... יהיה באמת של שני כתבים, וזה מרגש. אבל הבשורה היותר מדהימה היא, תחשבו על זה, אתה מעמיד בן אדם ליד הקוד הגרעיני מתוך אמון שהוא לא ילחץ עליו, ומתוך אמון שאם הוא לחץ עליו, הוא ידע גם לעצור אותו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא טמן בנו יצר הרע, והעניק לנו את האופציה לחתור, כשהוא ידע שכנראה לפחות חלקנו נממש את זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מאמין בנו הרבה יותר מאשר אנחנו מאמינים בעצמנו. כי הקדוש ברוך הוא ידע שתכלית הירידה הזו היא בסופו של דבר להפוך את השניים האלה, היהודי החוטא שכל כך הלך רחוק מהקדוש ברוך הוא, סופם של ישראל לעשות שובה ואז החיבור והייחוד יהיה כל כך עוצמתי שלעולם עוד לא יוכלו להפריד ביניהם. ולכן, אומר הרבי, הזמן הקשה ביותר לעם ישראל, זמן של ירידה כל כך איומה, נקרא שלושת השבועות. מה זה שלושת השבועות? זו ירידה שאתה לא רואה את הסוף שלה. שלוש זה נצח. ירידה שאתה לא רואה את הסוף. וזו הסיבה שבואכה בית שלישי, אנחנו לא רואים את הסוף. בית ראשון נחרב, 70 שנה, בסדר. נחרב בית שני, נו, איפה השלישי? לא רואים את הסוף. שלושת השבועות זה לא רק השבועות הללו. זה הזמן בין שלוש המקדשות. והזמן האחרון אתה לא רואה את הסוף של הגלות. זה כמו הסיפור הידוע על אותו רב שהיה באושוויץ, וכשהגיעו לשחרר את המחנה, הכוחות הרוסים, הטנקים הרוסים עמדו בשערי המחנה, והוא תמיד היה כזה אופטימי ואיתן, ותמיד זרה אופטימיות בכל החברים שלו, אז הוא עמד שם. וכשהוא ראה את המשחררים הוא התמוטט. וכששאלו אותו למה, עכשיו, עכשיו, אחרי כל הגהנום שעברנו, אז הוא אמר, אני הייתי משוכנע שמשיח יוציא אותנו מכאן, אחרי כזו ירידה? זה לא גהנום, זה הרבה יותר גרוע מגהנום. אני חיכיתי לחיילים סובייטים שיבואו לשחרר אותי? למה חיכיתי חמש שנים? לא שווה. זה ירידה של פונקציית השלוש. אתה לא רואה את הסוף. וזה באחרי כל ה... הרפתקאות האדירות שעברנו, כן? מסעות הצלעה והפוגרומים, כיף גדול. לא נגמר. וכבר הגענו, וכבר הנה, וכבר שלווה ושקט, איזה בלבולים, ואיזה ויכוחים, ואיזה איזה, איזה, איזה ניסיונות על היהדות. אתה אומר לוקים אדירים, איפה הסוף? הגלות הבלתי נגמרת הרי החלה מפני חטאינו גלינו מארצנו, כי לחצנו על הכפתור, כי מישהו רצה שנלחץ על הכפתור. הוא לא יזם את זה. הוא נתן את האופציה. כי הוא אמר, אתם תרדו, זה לא מתוכנן, הירידה שלכם זה פרויקט שלכם. אתם תרדו, אתם גם תחזרו אליי. וכשתחזרו אליי, זה יהיה חיבור. לכן שלושת השבועות מעידות באמת על ירידה דרסטית. אבל בכל ירידה... יש גם עלייה. והעלייה הזו היא הסיפור. הירידה היא שלנו והעלייה היא שלנו. והקדוש ברוך הוא מביט בנו כולו חדור אמונה. הם יחזרו. מה זה הם יחזרו? זה בגידה. עבירה זה בגידה. זה לא משחק. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נכון. זה כואב. מאוד כואב. זה חיים שלמים של חוסר ודאות, של, של מחשבה עליהם, אולי אני אעצור אותם, אולי, אולי אני אחזיק אותם, לא, אני לא אעשה את זה. זה כל הרעיון, הם, הם ישובו, הם יחזרו. ואז החיבור באמת מרגש, ואז השלוש, הבית השלישי שייבנה, אם הבית הראשון היה נס גלוי, והבית השני היה פרי עמל של בני האדם, ולכן שניהם לא החזיקו, הבית השלישי יהיה תוצר גם של הקדוש ברוך הוא וגם שלנו. האמון שהוא נתן בנו יהיה החלק שירד מלמעלה. חלק, חלק המקדש ירד מלמעלה. והעבודה שלנו, כולל החטאים שעשינו, ואז העלייה מתוכם, זה החלק שאנחנו נבנה במקדש. לכן כתוב שחלקו ירד מלמעלה וחלקו ייבנה והבית הזה יהיה נצחי כי את השלישייה הזו לעולם אף אחד לא יוכל לפרק. כל עוד זה יום אחד, זה לא זה. כשזה יום שני, אם קראתם פעם את ההיסטוריה של בית שני, לא הייתה שם דקה של מנוחה. כל הזמן מחלוקות, כל הזמן רבו, איום ונורא. אבל היום השלישי, הבית השלישי, החיבור הזה בין יהודים שהלכו כל כך רחוק, אלפיים שנה, יצאו למסע בין אלפיים שנה רחוק מהקדוש ברוך הוא. <coughs> ופתאום פוגשים אותו. ותחשבו על המפגש הזה בסוף. מה שאנחנו נראה בסופו של תהליך, אף אחד לא ראה. הגמרא אומרת, אדם הראשון ראה מה שאף צדיק ואף נביא לא ראה. ואיפה הוא התגורר? אדם הראשון בגן עדן. גן עדן. זה הגן של העדן. הוא גר בגינה של עדן. מגינה ציבורית של עדן. ואת העדן אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, את העדן אף אחד לא ראה. עדיין. אף, אף בריאה לא זכתה לראות, כי העדן זה התענוג האלוקי. ועל זה נאמר, אין לא ראתה, אלוקים זולתך. רק אלוקים ראה. את העדן הזה אפשר להשיג רק אחרי אלפיים שנות גלות. יומיים. אלפיים זה יומיים. יומיים של דין, של מרחק כל כך גדול, שפשוט נג... זה לא נגמר. ואתה אומר, זה רק הולך ומתדרדר. כן, אבל התדרדרות מעידה על עקומה, ובעקומה ישנה גם עלייה. ואלוקים בטוח, הוא מאמין בך בכל מאודו, שתוכל לטפס את העלייה הזו בחזרה, ואתם תיפגשו שם. והמפגש הזה יהיה העצם של היהודי, הבחירה שלך לפגוש אותו עם העצם האלוקי, עם העדן האלוקי. עין בעין יראו בשוב השם, בלי פילטרים. זה בית שלישי. ולכן, כל אחד וכל אחת מאיתנו צריך תמיד לשאול את עצמו, האם יש תקווה? ואם יש, למה הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה מנסר אותי ושם לי את שררה ונתן את האופציה לחטוא? או לשאול את זה בניסוח שהיה משתמש בה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אלוקים אדירים, הוא היה הוא אומר. את כל תאוות העולם הזה שמת מול העיניים ואת גן עדן בספרים. באמת תודה רבה לך. לו שמת את גן עדן מול העיניים ואת התאוות בספרים, הכל היה אחרת. תחשבו על זה שהתאוות היו בספרים. בספר היינו קוראים ולומדים שיש מושג שנקרא שוקולד. אם זה תאווה, אני לא יודע. שוקולד, והיה מחלוקת בין רש"י לטוספו, שוקולד מרי, שוקולד חלב. והרשב"א היה אומר שזה תלוי באחוזים של הקקאו בכלל, כן? והפוסקים האחרונים היו אומרים, תקשיב, שוקולד לבן זה לא שוקולד, אל תשקר. באמריקה זה בכלל לא נקרא שוקולד, כי אין שם בכלל אה, 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 חמאת קקאו כמדומני, אני אבדוק את זה שוב, אני אסתכל ברש"י עוד פעם, אבקת קקאו או מוצקה, מוצקה קקאו, סליחה, אני מתנצל בשם היהדות. אז תחשבו! והיה מנהגים שונים, בחב"ד היו אוכלים רק שוקולד עם 70% קקאו. ואצל החזונישניקים, אדוני, אני רוצה פולי קקאו גולמיים. <laughs> זה אם התאוות היו בספרים. אבל זה לא ככה. התאוות מול העיניים, אתה מבין? אז מה אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא היה אומר, אז מה אתה רוצה? <laughs> שאלה אדירה. כל אחד מול שעות השאלה הזו. מה התשובה? התשובה היא שלושת השבועות. כן. אלוקים שם את השוקולד מול העיניים. למה? כי הוא רוצה שתדע שאתה, בתוך הבריאה שהוא ברא, יש לך חלק שאתה יוזם, שאתה מנהל, והוא מסתכל מהצד ואומר, זה אני לא תכננתי, זה לא פרי תכנון שלי. בתוכנית שאני שרטטתי, זה לא מופיע, זו יוזמה שלך, קח עליה אחריות. אתן קולטות את המסר, המקומות. שבהם אנחנו חלשים, המקומות שבהם אנחנו מרגישים נרדפים מיצר הרע, המקומות שבהם אנחנו מרגישים אומללים ולא טובים ושליליים, ואנחנו מלקים את עצמנו על כך. אומרת לך תורת החסידות, אתה לא מבין שאלו המקומות החזקים ביותר שלך, שבהם הקדוש ברוך הוא אומר, זה, זה אתה לבד. זה אתה מנהל לבד. גם אם תחטוף, גם אם תבחר לממש את האופציה הגרועה, זה עניין שלך, אתה גם תוכל לחזור לבד. פתאום החולשה הופכת לנקודת חוזק. פתאום התאוות הללו מעידות על עוצמה. פתאום האופציה להיות בעל תשובה מסבירה לנו שזה לא ייתכן אם אין את האופציה לחטוף. כן, ולכן, לכן אומר הרבי, שלוש השבועות זו הנוסחה הנכונה להאיר בה את המקומות האפלים בחיינו. עוצמה אדירה, יוזמה שלך. אתה תעשה את זה לבד, אתה תיקח על זה אחריות, זה בדיוק מה שהקדוש הוא רוצה. ואת הקוטביות הזו, אתה תוכל למזג ותוכל לחבר, זה נוסחה גאולתית. זו נוסחה שמביאה לכך שבית שמאי ובית הלל, שניהם צודקים, הלכה כמו שניהם. למה? כי הכל אפשרי בעולם הזה. אם יהודי שעשה עבירה יכול להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, הכל אפשרי בעולם הזה. ולכן, הסיפור המפורסם שסיפר לי, אי אפשר לקרוא לזה ידידי, כי הוא בוגר ממני ומבוגר ממני, אפשר לקרוא לזה ידיד, רב ידיד, הרב שבתא סלבטיצקי. ישבנו שבוע שעבר ודיברנו ואני לא ידעתי שאת הסיפור המפורסם על אותו יהודי שרצה להינשא לגויה וטס לרבי ועבר בדולרים והרבי אמר לו אני מקנא בך סיפור מאוד ידוע אני מקנא בך והוא הזדעזע ושאל למה מה כאילו גם הרבי רוצה מה אז הרבי אמר לו לי כזה ניסיון אין או. סיפור מאוד ידוע אבל הרב הרב שבתא הפתיע אותי, הוא אמר לי שזה אדם שהוא שלח לרבי. זאת אומרת, הוא נתקל בבן אדם שרצה להיות נשוי לאישה גויה, ולא עזרו כל ההסברים וכל השכנועים, אז אמר לו, טוס לרבי. וכשהוא עבר מול פני הקודש, אמר לו הרבי, אני מקנא בך. זה דבר שאני לא יכול, לא יכול לנסות להזדכות על כזה ניסיון, כי אין לי כזה ניסיון. איך פתאום נקודת חולשה הופכת לחוזק? זה הנוסחה של שלושת השבועות. זה מה שקורה כשאתה מחבר את הנצח של השלוש לירידה של מפני חטאינו גלינו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה בוכה על יצר הרע, אני מתחרט שבראתי אותו. אבל זה המקום שבו אני נותן לך אוטונומיה ואני מראה לך את האמון האדיר שיש לי בך. אני יודע שאתה יכול, אני יודע שאתה תחזור, וכשתחזור זה כבר יהיה נצחי. וזה כנראה הסיבה שבדור שלנו, אתה לא פוגש כמעט צדיקים. פה ושם את אשתך אתה רואה צדיקה, אבל בגדול, כמעט לא רואים צדיקים. למה? כי הכוח שלנו חזק יותר. שלא אגב, שלא ממה שנקרא נתנפח, כן? זה כמו שאחד פעם אמר לי, אני יותר צדיק מהרבי, אני בעל תשובה. אז אמרתי לו... צריכים פרופורציה, כן, צריכים קצת, קצת... אז אמרתי לו, אתה יודע שהיה חסיד גדול, קראו לו רבי הלל מפריץ', הוא היה אפילו צדיק, ממש צדיק אמיתי, הוא היה תלמידו ו... וחסידו של האדמו"ר הזקן, אחרי זה של האדמו"ר של... האמצעי, והוא פעם התבטא כזה ביטוי, הוא לא אמר את זה כמובן בהקשר של לפגוע במישהו, אלא כאילו, כשהוא רצה בעצם לומר, חבר'ה, אל תעשו עבירות ואז תשובה ואז תגידו, אני בעל תשובה. אז הוא אמר, אני לא אוהב בעלי תשובה. אז הוא אומר, כי עבירה הוא בטח עשה, תשובה אני לא יודע. זאת אומרת, עבירה הוא חתום עליה, לעשות תשובה זה מורכב, אז אל ת... בוא. <laughs> ובכל אופן, עדיין, כולנו עושים תשובה. היה פעם, היה פעם, היה יהודי, אני עוד לא זוכר אותו בית, כילד, קראו לו רב מנדל פוטרפס. יהודי מיתולוגי בחב"ד. הציל מאות יהודים ברוסיה במסירות נפש, יהודי של מסירות נפש אמרו עליו שהוא היה גאון במידות, הוא היה גאון באהבת ישראל. הוא היה חסיד כזה שנון, ממולח כזה, אז מספרים שפעם הוא ישב במסיבת פדיון הבן. וכתוב שבפדיון הבן, כשאתה אוכל חתיכת עוגה, זה כנגד 84 צומות. אז הוא ישב שם, וישב לידו חסיד כלשהו, לא, לא חבדניק, שטרף עוגות. לשם שמיים, לא מי ישמע איזה עוגות, כן? ואז הוא אמר לרב מנדל, אתה לא אוכל? כל לוגה זה כנגד 84 צומות. זה כאילו צמת 84 צומות. אמר לו רב מנדל, כן, כן, אני יודע, זה כאילו צמת 84 צומות, זה עוזר למי שכאילו עשה מלא עבירות. למי שעשה עבירות בפועל, עדיף שפשוט יצום. אז, אז לא צריכים לחבק את האופציה לחטוא, ולא צריכים להגיד, זה נהיה תירוץ, אני חלש. אני, יש לי הפרעת קש, אבל אני לא יכול להקשיב. זה כבר נהיה מה שנקרא תירוץ לגיטימי. יש לי שיחות עם אנשים. למה אתה מעשן את החומר הזה? אני חייב, חייב, אני לא מרוכז אחרת. מה אתה אומר, באמת? אז זה לא תירוץ. אבל בהנחה שאנחנו לא רוצים לחבק את החולשות כתירוץ, אלא פשוט עומדים נבוכים מולם, מול יצר הרע ומול הדחפים האלה. אתה אומר, למה אלוקים? קח את זה ממני, אני נגעל מעצמי. למה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, למה? זה המקום היחיד שבו אתה עושה משהו שאני לא תכננתי. אתה לא חייב לבצע את העבירה בפועל, עצם היכולת, האפשרות, האופציה. ואז החיבור בינינו הוא באמת חיבור של שלוש. אתה בעצמך, איתי בעצמי. לזה אנחנו קוראים, לזה אנחנו קוראים גאולה. ולשם אנחנו מייחלים. ולכן, שלושת השבועות, תלתא דפורענותא, זו ירידה שנראית שאין לה סוף. ומה המסר השורה התחתונה? אל תיבהלו, לא כל דבר שנראה שאין לו סוף, אין לו סוף. אתה פשוט הולך אל האין סוף שלך מול הקדוש ברוך הוא. אבל הסוף, הסוף יהיה טוב, הסוף יהיה נהדר.